0: 住学校的宿舍就像旧社会的婚姻，你们素昧平生，生活习惯千差万别，却忽然有一日便要在同一个屋檐下吃喝拉撒睡在一起。无论你情愿与否，你和这些陌生人不得不相互影响，一起建立规则，彼此讨厌或彼此喜欢着度过几年时光。和来自不同背景、彼此陌生的人朝夕相处，这绝非易事。最近媒体上不断出现各种因宿舍关系不和而引发悲剧的报道，微博上甚至出现了《寝室生存秘籍》，提供包括不要太优秀、不要太小气等等几大办法。这使得人们不得不去反思，到底是什么出现了问题，使得日常琐碎的口角纷争竟引出惊天命案、啊？他们为什么失控？你一定也有过相似的经历，连你自己都觉得是一件不起眼的小事，却让你产生了超乎寻常的情绪，无论是悲伤、沮丧、愤怒，还是开心、快乐。近些年的神经科学研究发现，我们的大脑中有一个储存记忆、情绪、经验的地方，叫做杏仁核。我们在日常生活中产生的情绪。会通过杏仁核的神经回路储存下来，这样日后再发生同样的事情，杏仁核就会通过脑前额叶的理性分析直接做出反应。而科学家也发现，人们对事件的反应有部分原始信号是直接从丘脑传送到杏仁核的，这部分信号走捷径，因此更快，却并不准确。它是基于你过去的相似经验产生的情绪，而不是对正在发生的事件进行评估。简单来说，一个人如果常常感到愤怒，那么即使是一件看似不起眼的小事儿，也有可能引起他的轩然大波。或者，如若你从前做过让你备受折磨的事情，尽管有很好的收益或结果，可当下一次再有类似的任务出现，哪怕它仍然能够带给你巨大的收益，你的第一反应一定是沮丧的，说不。曾经有科学家说过，人强烈的情绪只有百分之二十至百分之三十是由现实引发的，百分之七十至百分之八十都是来自旧伤。那些事件不过是你情绪的导火索而已。而对于不断发生的极端悲剧事件，无论是对马加爵还是要加薪，媒体的报道除了关注事件本身、他们的教育环境之外，也都纷纷开始关注他们的成长背景。究竟是怎样的成长经历，让他们在平凡琐事上旧伤发作、丧失理智？童年对人究竟有怎样的影响？中国有句古话叫“三岁看大，七岁看老”。这不无道理。心理治疗的鼻祖弗洛伊德创立的精神分析流派，也一再强调一个人童年经历对人格形成的重要影响。在精神分析流派理论多年的发展和修正中，童年经历包含了多种因素，大到社会文化，小到和亲密抚养人之间的互动模式，这些都在不断的影响一个人人格的形成。美国的心理学家哈洛曾经做了一系列实验，研究猴子母婴之间的关系。在这些实验里面，哈洛用铁丝制作了一系列道具，使得它们看起来像猴子妈妈。他把新出生的小猴子从猴群中隔离出来，和道具生活在一起。这些假妈妈为小孩子、小猴子提供充足的食物和水分，但是情感上冰冷，没有回应。甚至会无情地伤害小猴子。有一些道具会喷出气体来灼伤小猴子的皮肤，或者弹出钢丝来抓伤小猴子。实验结果表明，无论假妈妈如何伤害它，这些小猴子出于本能，仍然紧紧地抱住猴子妈妈。而小猴子在成长的过程里面，逐渐变得抑郁、自闭，在族群中无法社交。这些遭受过情感创伤的小猴子，在成为父母之后，他们对待自己的孩子一样冷酷和暴力，超乎想象的虐待时有发生。在今天看来，这一系列实验冷酷残暴，但毋庸置疑，哈洛第一次用科学的方法证明了灵长类动物对爱的需要。而早年爱的缺失或不恰当满足，会致使一个人的人格发展受损。在与人的相处过程中，出现不适当、失控的情绪反应或者行为举止，这听听起来令人绝望，因为我们无法选择自己的家庭、成长环境。倘若童年经历决定一个人的人格，我们不是无能为力了吗？我们还是从实验谈起。在哈洛那一系列令人悲伤的实验之中，他发现了一个令人充满希望的现象：当这些受创伤的猴子被放回族群中时，他们显得自闭、抑郁、无法交往。但是，当族群中有一些健康、活泼、友善的小猴子，他们执着地和这些有创伤的小猴子互动玩耍，几个月之后，这些受过创伤的小猴子也会慢慢走出。抑郁变得能,能够正常社交。哈 ha ，哈洛把这群小猴子叫做“猴子治疗师”。无独有偶，也有科学家追踪过一批生长在贫民窟、父母是吸毒者、妓女的孩子，他们成长为健康的个体，有健康的人格，建立了稳定的家庭，有不错的收入，甚至在社会中上层小有成就。科学家们在追踪过程中发现，这些有着糟糕童年却仍着健康的孩子们，在他们青少年时期都遇到过猴子治疗师一样的玩伴或者长者，他们从这些人身上得到另外一种价值观，或者从这些治疗师身上获得爱的感受。近些年来，神经科学领域也不断提出大脑的可塑性概念。认为，在脑部的发育过程中，不断重塑新的经验，能够使神经系统产生新的回路。也就是说，如果一件事情曾经让人感到不快，而若新的经验，比如做这件事情还蛮快乐的感受，重复出现，新的经验感受能够替代旧有经验，你便改变了杏仁和对感受的记忆储存，旧伤得到治愈。童年经历也一样，无论它对你的人格形形成产生了多大的影响，当人们独立成人之后，仍然有机会发生变化，至于伤害、共情的能力。瑞士心理学家皮亚杰曾经提出“自我中心主义”这个概念，说婴儿无法客观的判断、理解事物、情境以及和他人的关系。因而在判断他人需求的时候，主要是根据自己的需求。打个比方，一个两岁的小朋友爱吃糖，他会认为你和他一样也喜欢吃糖，而他讨厌的东西，你应该也很讨厌。人们在长大的过程中，慢慢的去自我中心，我们慢慢有能力客观的看待周围的世界，理解他人和自我的不同。而更有趣的是，我们大脑中有一些神经元，叫做镜像神经元，它们能够使我们在看到别人行为的同时候，就如同自己在进行这一行为一样，进而体会到对方的感受。也正是由于这种与生俱来的能力，使得我们能够彼此共情、相互理解。我最喜欢的关于共情的解释是：透过他的眼睛去看他的世界。当和他人交往的时候，请放下我们内心婴儿式的自我中心主义，透过对方的眼睛去理解他的世界。和情绪相处，桑德拉 ·P· 普洛马斯在其1993年出版的著作《女性与愤怒》中提出，人们在表达情绪的时候，往往有四种方式：压抑、攻击、讨论愤怒感。和愤怒躯体化。你看，情绪不是虚无缥缈的东西，它是真实存在于人身体里面的能量。就像你紧张的时候会流汗，生气的时候会发抖一样，它是我们真实的反应，并无好坏之分。所以，当情绪出现的时候，请一定使情绪有出口，压抑、不理智的攻击、愤怒躯体化。都不能使情绪变得更稳定，甚至会对他人或自己造成伤害。每个人都有自己处理情绪能量的方式，有人跑步、打球，有人逛街、倾诉、写日记。需要注意的是，当情绪来临，不要伤害自己，不要伤害他人，不要破坏公务，选择适合你的方式，合理宣泄。美剧里面，人们在遭遇强烈情绪时，朋友经常会问：“你愿意讲讲吗？”当人们身体里面的这股情绪能量慢慢消失，理智回来之后，合理、真诚地表达自己的感受和心里的想法，往往能够达成事半功倍的沟通。而更绝妙的是，这样我们便修复了对事件的负性体验，不致积攒旧伤。通过共情和情绪管理，我们每个人都有修复他人的创伤经验的能力。我们每个人亦可以做自己的治疗师，去修复自己的状态和创伤。就如哈洛在他的实验中证明的一样，爱是唯一的道路。